0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie hören 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. Akten für jeden einzelnen Vorgang... USB-Sticks, die hin und her getragen werden, zu Hause in den privaten Computer gesteckt werden und dann wieder auf der Arbeit in den Arbeitsrechner. Das ist in den meisten Firmen Vergangenheit. Nicht so bei der Berliner Justiz. Wie sich jetzt herausstellte, ist nicht nur das Kammergericht Berlin mit einem Trojaner befallen. Die Mitarbeiter des Gerichts nahmen auch jahrelang Akten mit nach Hause und wieder mit ins Gericht und trugen sensible, personenbezogene Daten auf USB-Sticks hin und her. Hier im Studio spreche ich heute mit unserem landespolitischen Korrespondenten Robert Kiesel. Er wird uns erzählen, wie es zu dieser Behandlung von persönlichen Daten kommen konnte, wer sich Gedanken machen muss und was das Ganze für Folgen haben wird für die Berliner Verwaltung. Robert, es geht ja um zwei Sachen. Es geht um den Trojaner, der jetzt die IT dort beschädigt hat, und es geht um den Umgang der Angestellten mit den Daten, mit Akten, mit elektronischen Daten. Wie Hängen denn diese beiden Sachen zusammen?
0: Sie hängen unmittelbar zusammen und bedingen sich wahrscheinlich auch gegenseitig. Und zwar ist das genau, wie du gesagt hast, einmal am 25. September ist festgestellt worden, dass das IT-System des Kammergerichts durch diesen äh, Trojaner namens Emotet äh, angefallen, infiziert worden, worden ist. Das ist ein sehr gefährlicher Trojaner, vor dem auch das Bundesamt für die Datensicherheit äh, im Vorfeld gewarnt hatte. Äh, just einen Tag nach, dem, nach der Veröffentlichung der Warnung ist er dann aufgetaucht beim Kammergericht und ähm, der verbreitet sich sehr, äh, also verbreitet sich schleichend äh, nicht nur das Betriebssystem und die Programme darauf, sondern eben auch die Rechner, was dazu führt, dass äh, zumindest so, so sagen Experten eben auch die Hardware ausgetauscht werden muss und ein reines Neuaufsetzen der Rechner, wie es übrigens das BSI empfiehlt, laut meinen Recherchen nicht ausreichen ähm, könnte. Wodurch wird diese Ausbreitung des Virus begünstigt? Ganz klar dadurch, dass äh, offensichtlich am Kammergericht unter anderem dort klare Verstöße gegen Datenschutzregeln im Alltag verankert sind und von vielen Richtern und Mitarbeitern dieses Kammergerichts vollzogen werden. Ähm, ja, in Kenntnis derer sich äh, Fachleute nur noch die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen, weil sie einfach seit vielen Jahren als Usus scheinende Regeln um Datenschutzrichtlinien ähm, konform zu handeln, brechen.
1: Da geht es ja konkret um solche Praktiken wie das Mitnehmen von Akten nach Hause. Da geht es auch um USB-Sticks, die ja eigentlich von Menschen, die Ahnung von IT haben, seit Jahren nicht mehr benutzt werden, weil sie eben wie die verkeimte Hand die Viren übertragen können. Das wissen wir alle im Gesundheitsbereich. Man wäscht sich die Hände. Anscheinend haben Richter, die ja mit sehr sensiblen Daten umgehen und die Mitarbeiter der Justiz dieses wissen nicht. Gibt es dann keine konkreten Regeln für diese Menschen?
0: Ganz offensichtlich gibt es sie entweder nicht und wenn es sie gibt, dann werden sie wissentlich gebrochen oder die die Richter und Richterinnen werden vielleicht auch ein bisschen durch die mangelnde Ausstattung, die sie vor Ort äh, haben, an ihren Ar eigenen Arbeitsplätzen dazu gezwungen, kann man vielleicht nicht sagen, aber dazu äh, be bemühe ich, das zu tun, einfach auf, also aus ganz pragmatischen Gründen. Wenn ich in meinem Büro im Gericht einen Rechner habe, von dem ich weiß, er fährt eine Viertelstunde hoch, ähm, und ich habe zu Hause einen schnellen Computer zu stehen, dann ähm, komme ich möglicherweise in die Versuchung zu sagen, na gut, ich bin Richter, ich bin, bin unabhängig sozusagen äh, in der Wahl meines Arbeitsortes. Ich nehme die Sachen mit nach Hause und bearbeite sie dort. Ähm, das widerspricht Datenschutzgrundlagen und Richtlinien. Aber es wird aus pragmatischen Gründen ganz offensichtlich, das zeigen unsere Recherchen jetzt aktuell, so getan und das eben nicht nur am Kammergericht, sondern auch in anderen Berlinern Gerichten und sogar in der Staatsanwaltschaft.
1: Jetzt gibt es diese Regeln ja aber und sie müssen ja eigentlich den betreffenden Leuten auch mitgeteilt werden. Was haben eure Recherchen da ergeben? Ist den Leuten bewusst, dass sie da Regeln brechen?
0: Ähm, so und so. Also es gibt Leute, denen ist es bewusst, es gibt sogar Leute, denen ähm, ist es nicht nur bewusst, sondern die kämpfen dafür, dass sich daran etwas ändert und weisen. Ähm, eigenen Bekunden nach schon eine ganze Weile auf diese Probleme hin, aber ich bin mir sicher, es gibt auch eine ganze Reihe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die nennen das nicht bewusst ist, einfach weil sie vielleicht gar nicht so, so sehr geschult sind im Umgang mit IT-Technik und auch nicht sensibilisiert sind und die Vorgaben, die es dafür gibt, in Richtung Sensibilisierung und Schulung, scheinbar ähm, nicht in dem Maße umgesetzt werden, wie es getan werden müsste, um da eben für einen Stand zu sorgen unter den Mitarbeitern auch, ja, der das verhindern lässt, dass, dass die Leute eben so schusselig mit den Daten umgehen.
1: Was bedeutet das denn jetzt für Berlins Bürger, die vielleicht auch, sagen wir mal, eine Strafanzeige gegen sich laufen haben, in einem Verfahren sind? Für welche Fälle sind es zum Beispiel das Kameragericht zuständig, die Staatsanwaltschaft und wer muss sich jetzt vielleicht Sorgen machen?
0: Also das Kammergericht ist, ist Berlins höchstes Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Ähm, da landen die Fälle, die die vom Landgericht verhandelt wurden und in Berufung gegangen wurde. Aber zum Beispiel auch Staatsschutzdelikte, also politisch motivierte Kriminalität landet dort. Das heißt, wenn ich Zeuge in so einem Verfahren bin, ähm, habe ich in der Regel wenig Interesse daran, dass äh, die Beschuldigten in den Fällen ja, erfahren, wie ich heiße, wo ich wohne, ähm, persönliche Daten von mir in die Hände bekommen. Das äh, kann, kann wirklich sehr gefährlich werden. Und de facto ist es so, dass diese Daten in den Taschen oder Beuteln oder Tüten von Richtern und Richterinnen durch Berlin getragen, gefahren, geschoben werden. Möglicherweise auch mal, was weiß ich, im öffentlichen Nahverkehr liegen gelassen werden. Alles schon vorgekommen. Das ist natürlich eine Sache, die die Betroffenen ziemlich stark verunsichern. Kann und wahrscheinlich auch sollte er. Ja.
1: Was sind denn jetzt die Folgen für die Berliner Verwaltung? Es wird ja ein hoher Schaden entstehen, nicht nur für die Software-Reparaturen, sondern du erwähntest auch, dass die Hardware stark in Mitleidenschaft gezogen werden muss. Was für Kreise wird das ziehen, vielleicht auch über die Justiz hinaus?
0: Ja, also der eine oder andere in der Justiz freut sich natürlich ein bisschen klammheimlich äh, darüber, dass jetzt endlich was passieren muss, denn ähm, es scheint außer Frage zu stehen, dass die Hardware im Kammergericht in jedem Fall erneuert werden muss, einfach weil die Leute dort mit sehr, sehr alten ähm, Rechnern arbeiten mussten. Die wird ausgetauscht werden müssen. Diese Praxis, Daten auf USB-Sticks mit nach Hause zu nehmen und wieder zurückzubringen, wird definitiv der Vergangenheit angehören müssen. Das heißt, wiederum, die Leute müssen technisch so ausgestattet werden, dass sie dennoch eben auch von zu Hause arbeiten können. Ja, all das wird Geld kosten und ob das tatsächlich nur das Kammergericht betrifft oder auch noch ganz andere Abteilungen ähm, der ja über 100.000 Mitarbeiter starken Berliner Verwaltung, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt, durch unsere Recherchen nicht, nicht ähm, umfassend ähm, beantworten, die Frage. Aber da wird ganz deutlich, dass es einen hohen Investitionsbedarf gibt und der, der eben umgesetzt werden muss. Und das wird sehr wahrscheinlich viele Hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Euro kosten.
1: Vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Das war fünf Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie finden alle Podcast Folgen auf Spotify, iTunes und bei tagesspiegel.de. Machen Sie es gut.